0: Radio Bande Wiener
1: Radiobande. Radio Orange Radio Bande.
2: Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es Hallo und
3: herzlich willkommen zu unserem Radio Bande Projekt HLW19 on Air Wir, die VHSF Heil HLW19 Straßegasse, besuchen den Ausbildungszweig Sozialmanagement und angewandtes Projektmanagement Wir wollen euch heute ebenso wie in zwei weiteren Sendungen im Rahmen unseres Projektmanagementunterrichts die sozialen Handlungsfelder im Ausbildungsschwerpunkt vorstellen und erklären.
2: Dazu haben wir diverse Interviews mit Schülerinnen, Lehrerinnen und auch Expertinnen im jeweiligen sozialen Handlungsfeld für euch geführt. Unsere Projektcoaches waren unsere Sozialmanagementlehrer Frau Professor Magister Andrea Schrack und Herr Professor Magister Gerald Fross, der uns auch auf die Idee gebracht hatte, die Radiosendung im Project-Based-Learning zu produzieren. Beiden unseren herzlichen Dank auf diesem Wege, wie auch an Magister Christoph Keindl von der Wiener Radiobande, der uns ebenfalls bei der Sendungserstellung unterstützt hat.
3: Jetzt aber zu den heutigen Themen. Wir geben euch in der folgenden halben Stunde einen Ein- und Überblick über unsere Schule im Allgemeinen, die halbe 19 straßegasse sowie über die beiden sozialen Handlungsfelder, Kinder, Jugend, Familie und alte Menschen, die man aktuell in den ersten beiden Unterrichtsjahren der HLS näher kennenlernt.
2: Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass ihr unsere Schule und den Ausbildungszweig Sozialmanagement damit besser kennenlernt. Und vielleicht sehen wir uns ja einmal bei uns in Grinsing.
3: Wie schon vorher erwähnt, erzählen Faye Co und Katharina Eder, also wir, etwas über die HALW-19 Straßegasse im Allgemeinen. Unser derzeitiger Schulleiter ist Herr Professor Magister Erich Rehberger, der dieses Schuljahr die Schulleitung übernommen hat.
2: Unsere Schule hat fünf verschiedene Schulzweige. Die HALS, die HALW. Den Aufbaulehrgang, die dreijährige Fachschule und die einjährige Fachschule.
3: Unter HLS versteht man höhere Lernstalt für soziale Berufe. Damit ist jegliche Arbeit in diversen Organisationen gemeint. Dieser Zweig ist fünfjährig und bietet das Erlernen von zwei Fremdsprachen, Spanisch oder Französisch und Englisch. Zwischen dem dritten und fünften Jahrgang muss man 16 Wochen Pflichtpraktikum absolvieren. Außerdem macht man im dritten Jahrgang jeden Mittwoch fünf Stunden ein unterjähriges Praktikum. Man beendet diesen Zweig mit der Matura.
2: Die höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, kurz HLW, befasst sich mit der Gastronomie in jeglichen Bereichen wie Hotels und Restaurants. Man kann zwischen den Sprachen Italienisch und Spanisch wählen und in dem Zweig inklusiv ist die Sprache Englisch. Zu absolvieren sind zwölf Wochen Pflichtpraktikum im wirtschaftlichen Bereich. Man beendet diesen Zweig mit der Matura und einer Koch- bzw. Serviceprüfung.
3: Den Aufbaulehrgang kann man nach der dreijährigen Fachschule besuchen. Diesen absolviert man ebenso mit einer Reife- und Diplomprüfung. Bei der Fachschule kann man zwischen der Einjährigen und Dreijährigen wählen. Die Einjährige beinhaltet zwei Semester erweiterte Allgemeinbildung, jedoch keine Abschlussprüfung. Die Dreijährige bietet eine Abschlussprüfung inklusive
2: Lehrabschluss- und Unternehmerprüfung. Unsere Besonderheit ist, dass wir eigene Bienen haben, die einen eigenen Honig in unserem Schulhof produzieren. Dieser Honig wird bei uns im Vitalbuffet, welches auch eine Besonderheit an unserer Schule ist, verkauft. Beim Vitalbuffet verkaufen unsere Schüler ihr selbstgekochtes Essen, welches sie im Unterricht vorbereitet haben. Ebenso wird das selbstgekochte Essen im Schulrestaurant um wenig Geld angeboten.
3: Die HW19 bietet folgende Extraqualifikationen, wie zum Beispiel das ECDL-Zertifikat, ein Computerführerschein, das EBCL-Zertifikat, ein Wirtschaftszertifikat, das ICOC-Zertifikat, ein Kommunikationszertifikat, das internationale Sprachzertifikat
2: und die Peermediation. Außerdem bietet die Schule Ausbildungen zu, einer Jungbarkeeperin, einer Patissiere, einer Kaffeekenner, Kaffeekennerin, ein Käsekenner, Käsekennerin und einer vegan-vegetarischen Fachkraft.
3: Nun kommen wir zu unserem Interview mit Herrn Professor Magister Erich Rehberger, unserem Schulleiter. Ähm, Herr Direktor, ich beginne mal. Meine erste Frage ist, wie Sie zu Halbe 90 gekommen sind? Also, wie wurden Sie informiert, dass die Stelle frei ist?
4: Ich habe im Juni des vergangenen Jahres habe ich einen Anruf bekommen, dass die HLW, also von der Bildungsdirektion, dass die HLW 19 direktionslos ist mehr oder weniger und äh, ob ich Interesse hätte, äh, die Schule mit Anfang September als Schulleiter zu übernehmen. Und da ist dann zu einem ähm, Erst Kontakt gekommen mit der Bildungsdirektion, da ist mir das Ganze vorgestellt worden und ich habe dann meine Bewerbungsunterlagen hingeschickt und in der letzten, in der letzten Ferienwoche habe ich dann die Zusage bekommen, dass ich mit 1. September die Schulleitung hier übernehmen kann.
2: Was ist das Hauptmerkmal unserer Schule?
4: Die unterschiedlichen Schularten würde ich sagen, dass wir fünf unterschiedliche Schularten haben, eine einjährige Fachschule, eine dreijährige Fachschule, den Aufbaulehrgang, eine fünfjährige HLW und die fünfjährige HLS. Und ähm, ich glaube, die Lage hier, ich sage mal in Grinzing, wirklich im Grünen, nicht mitten in der Stadt, ich sage einmal, das glaube ich, ist das, was uns als Schule auszeichnet.
3: Was war Ihr schönstes Erlebnis in der HLW 19? Das
4: ist eine schwierige Frage. Eine, ein sehr schönes Erlebnis ist eigentlich die Zusammenarbeit mit der Schülervertretung die wir hier, ich mal, wirklich auf, wo wir auf sehr ähm, offener Basis das Ganze miteinander gestalten und auch, ich sage mit die Aufnahme im Lehrerkollegium, weil ich natürlich als Externer hergekommen bin, der also ich habe niemanden gekannt hier, und äh, ich glaube, ich bin von meiner Persönlichkeit her sehr offen allen gegenüber entgegengetreten, und das passiert auch, ich sage, vom Lehrerkollegium und auch von allen Schülerinnen und Schülern.
2: Warum soll man die Ausbildung in der HW 19 machen?
4: Weil wir eine berufsbildende Schule sind und man hat hier bei uns mit dem Abschluss, äh, egal welchen Abschluss man hier sag einmal, hat, egal welche Schulart, kann man sofort in den Arbeitsmarkt eintreten. Also man ist nicht gezwungen ich sag einmal, nach einem Abschluss bei uns in der Schule, also dreijährige Fachschule, Fünfjährige und Aufbaulehrgang. Nachher noch äh, eine weitere Ausbildung zu machen. Wenn man das macht, hat man aber eine gute Basis bekommen, ist sogar mal auf eine Fachhochschule, auf, ein, in, auf die Universität oder eventuell in einen College oder so zu gehen.
2: Also wie kommen Sie mit der Schulsituation bezüglich Corona klar?
4: <lacht> das ist eine gute Frage. Corona. Es ist für mich ein ähm, Hinarbeiten von einer in die nächste Woche mehr oder weniger und für uns als Schulleiter ähm, und Schulleiterinnen, also wir, da gibt es ja so eine Runde, wo wir also uns regelmäßig treffen mit unserer Schulqualitätsmanagerin und die Probleme haben eigentlich alle dieselben, nicht? diese kurzfristigen Entscheidungen und es macht einen Unterschied bei der Größe einer Schule, so wie es wir sind, als wie bei einer kleineren Schule. Und natürlich bei unserer Schule noch diese Diversität, diese Unterschiedlichkeit der, Schul der Schule, die wir haben, unterfachpraktischer Unterricht, und der dislozierte Unterricht, in, der, äh, in äh, das unterjährige Praktikum in den dritten Jahrgängen, äh, Sozialmanagement. Das also mit ist, du, man kann nicht so schnell von einem Tag am anderen äh, den Unterricht einfach umändern. Und ich hoffe, ich, meine, ich glaube, dass wir das bis jetzt Corona-Situation recht gut gemeistert haben. Wir haben natürlich einige Schülerinnen und Schüler verloren, das weiß ich, aber da sind wir nicht, das ist nicht, sind wir nicht die einzige Schule. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass ihr Schülerinnen und Schüler, ihr habt extrem viel Eigenständigkeit gelernt. Das wird euch fürs weitere Berufsleben, aber auch privat, ganz, ganz viel bringen.
3: Ja, Herr Direktor, vielen Dank für das Interview, das war's schon. Nun zum ersten sozialen Handlungsfeld, Kinder, Jugend und Familie
1: Also danke, dass ihr bei unserem Interview teilnehmt äh, Die erste Frage, die wir zu unserem Handlungsfeld Kinder, Jugend und Familie haben ist Was fällt euch spontan zum Handlungsfeld ein? Ich verbinde mit dem Handlungsfeld Kinder und Jugendliche die Unterstützung bei jeglichen Problemen und Hindernissen, die auf die äh, zukommen
5: ähm, dass Kindern, Jugendlichen und Familien bei verschiedenen Problemen geholfen wird und von verschiedenen Organisationen, zum Beispiel vom Jugendamt.
6: Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Welche sozialen Einrichtungen bzw. NPOs zu unserem Handlungsfeld kennst du? Also mir fallen
0: zu der Einrichtung Kinder, Jugendliche und Familie einmal SOS Kinderdorf ein. Dann gibt es noch Jugendamt oder Caritas ist auch sehr bekannt, Möwe und ähm, Kinderhospiz gibt es auch. Wir kommen jetzt zur nächsten Frage, ähm, die wäre, wie viel Kontakt zu Personen aus dem Handlungsfeld Kinder, Jugendliche und Familie hast du? Also zum Beispiel gehe ich auch in die Peer Mediation und in der Schule bemerkt man halt, also höre ich dann auch die Probleme von Schülerinnen oder Schülern, wenn sie auch irgendwie in der Familie Probleme haben oder so. Unsere
1: letzte Frage zu dem Handlungsfeld wäre, warum ist das Handlungsfeld so besonders wichtig? Ähm, ich glaube, dass es besonders wichtig ist, dass man halt Kinder
0: vor allem auch in schwierigen Situationen unterstützt. Und ihnen auch das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein. Und ich glaube, dass man mit solchen Organisationen auch dafür sorgen kann, dass ähm, Kinder nicht von ihren Eltern getrennt werden müssen oder dass Familien wieder funktionieren können, auch wenn es ein schwerer Weg dorthin ist. Und ja, ich glaube, gerade in dem Alter, wo wir jetzt selber drinnen sind, kann man sich halt auch in gewisse Situationen besser hineinfühlen und ähm, versteht halt auch, warum Leute in gewissen Situationen so reagieren. Danke fürs Mitmachen, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, euch zu interviewen. Und wir haben uns sehr gefreut, dass ihr mitgemacht habt. <lacht> gerne, bitte, gerne. <lacht> Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Und wir würden direkt mit den
6: ersten Fragen starten. Ja. Die erste Frage stelle ich Ihnen. Können Sie sich bitte kurz vorstellen, also wer Sie sind und was Sie machen? Und was die MA11 genau macht.
7: Mein Name ist Hanne Bauer. Ich bin seit vielen Jahren Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. War lange direkt in den Regionalstellen im Kinderschutz tätig. Bin und jetzt seit, seit über zehn Jahren in der Servicestelle an der Hotline der Wiener Kinder- und Jugendhilfe tätig.
6: Okay, ähm, danke schön. Und dann kommen ja. wir gleich zur nächsten Frage. Und zwar, ja. welche Ausbildung haben Sie genau absolviert? Also welche Schule oder was Sie davor gemacht haben, bevor sie ja. zur ma gegangen sind?
7: Also ich habe vor vielen Jahren damals noch die sogenannte Sozialakademie der Stadt Wien besucht. Diese, das Ausbildungssystem wurde mittlerweile ge äh, geändert. Es gibt jetzt die Fachhochschule für soziale Arbeit am Campus Wien und die Ausbildung jetzt beinhaltet sowohl die Sozialarbeiterinnen Ausbildung als auch die Ausbildung zur Sozialpädagogin. Und bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe kann man nur im Kinderschutz mit einer Ausbildung von der Fachhochschule arbeiten.
6: Verstehe, vielen Dank. Und jetzt noch zur letzten Frage, die ich Ihnen stelle. Wie sind Sie zur MA11 gekommen und was machen Sie persönlich genau dort?
7: Im Laufe meiner Ausbildung mussten wir Pflichtpraktika machen, unter anderem beim Jugendamt. Mir hat damals das Praktikum sehr gefallen und gleich nach Beendigung meiner Ausbildung habe ich mich bei der MA11 beworben und wurde gleich aufgenommen. Ich konnte in verschiedenen Bereichen arbeiten. Jetzt ist mein Schwerpunkt Telefonberatung in, für, für Menschen, die, die sich an die Wiener Kinder- und Jugendhilfe wenden, weil sie in verschiedenen schwierigen familiären Situationen sind. Da kann es um, okay. um Trennung, Scheidung gehen, finanzielles, alles. Und immer wenn Kinder in der Familie sind, sind wir zuständig.
0: Sehr schön, danke schön. Ähm, die nächste Fra nächsten Fragen stelle ich Ihnen. Ja. Ähm, die erste von mir wäre, ähm, was sind Ihre typischen Probleme, mit denen Sie im Arbeitsalltag konfrontiert werden?
7: Die meisten vom Themenfeld her sind äh, Trennung, Scheiden, familiäre, Trennung, Scheidung und familiäre Krisen, die dadurch entstehen. Eltern trennen sich, äh, das Kind verbleibt entweder bei Mama oder Papa. Der nächste Schritt ist dann Kontaktrechtsschwierigkeiten. Das sind die häufigsten Anrufe. Die zweithäufigsten sind finanzielle Fragen.
0: Dankeschön. Mit welchen Personengruppen haben Sie am häufigsten zu tun? Also so ganz generell so Familien oder dann doch schon eher alleinstehende Personen? Ach, ja. Also
7: Familien in erster Linie zu 90 kontaktieren uns aber Frauen und die meisten davon sind alleinerziehend.
0: Sehr interessant. Welche allgemeinen Bereiche vertritt das Jugendamt? Also
7: der große, der wichtigste unter ist der Kinderschutz. Das ist so der, der Auftrag, der über schwebt. Der findet in unseren Regionalstellen statt. Und das zweite Standbein ist der sogenannte soziale Dienst, wo es um freiwillige Angebote geht, wo sich Eltern hinwenden können, bevor es noch zu großen Krisen kommt.
0: Okay, dankeschön.
1: Ich übergebe jetzt an die Hand. Ja. Meine Fragen wären, wo können sich Personen die Hilfe von Ihnen benötigen, die benötigte Unterstützung holen, also wie funktioniert das Wen ruft man da an und wird man dann weitergeleitet? Ja. Oder?
7: ja, also der beste erste Schritt ist unsere Hotline, unsere Hotline ist 01 4081. wir sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zu erreichen und wir klären mal ab, worum geht es, was ist das Thema? Der, der Beratung oder der Krise, die es gibt, wo wohnt die Familie, wohin gehört sie und wer vermitteln dann direkt weiter an die Stelle, die zuständig ist für die Anfrage
1: der Person. Okay, und gibt es da bestimmte Kriterien, die die Personen erfüllen müssen, damit sie die Hilfe in Anspruch nehmen können oder ist das für Nein. jeden?
7: Natürlich für alle. Für alle, die in Wien leben, sind, und Kinder in der Familie sind, sind wir Ansprechpartner. Herkunft oder, oder finanziellen Stand, das ist egal.
1: Und was würden Sie Jugendlichen empfehlen, die in verschiedenen Problemsituationen Hilfe benötigen?
7: Also wenn es darum geht, dass es wirklich gravierende Probleme zu Hause mit den Eltern gibt, sei es psychische oder physische Gewalt oder Unterdrückung, Demütigung, auf jeden Fall das Gespräch mit einer Sozialarbeiterin vom Jugendamt suchen, das Gespräch allein löst noch nichts auf. Man befindet sich noch immer im Vertrauenskontext und kann besprechen, welche Möglichkeiten würde es für mich als Jugendliche geben zur Unterstützung. Damit man einmal abklärt, was stelle ich mir vor, was könnte es geben und will ich das dann überhaupt. Okay.
1: Unsere letzte Abschlussfrage wäre jetzt noch, was macht Ihren Job einzigartig?
7: der viele der viele Kontakt mit Menschen, äh, dass man wirklich vielen Menschen helfen kann, dass man auch viele positive Rückmeldungen bekommt. Es ist nicht immer alles nur negativ. Vieles beginnt dramatisch und schwer und man glaubt, es geht nicht mehr weiter. Aber mit, mit vielen Gesprächen und Unterstützung können sich viele Probleme wirklich gut lösen und die Familie kann wieder gut allein ohne Unterstützung weitergeben.
0: Vielen Dank, Frau Bauer, dass Sie sich die ich Zeit bin. genommen haben. Und das wäre es dann auch gerne. schon sogar gewesen.
1: <lacht> Ein Artikel, den wir besonders interessant fanden, war der Artikel Corona-Krise, wie groß ist die psychische Belastung für Kinder und Jugendliche von der Medizinischen Universität in Innsbruck.
0: Der Lockdown hilft zwar vielen Leuten, am Leben zu bleiben, aber der Alltag von Kindern und Jugendlichen hat sich stark verändert und diese leiden halt auch am meisten unter dem Lockdown und den Maßnahmen der Corona-Krise. Beispielsweise werden soziale Kontakte mit Freundinnen und der Schulbesuch ja ausgeschlossen durch den Lockdown und das heißt, das fehlt, was sich dann einfach auf die psychische und psychosoziale Gesundheit der Kinder auswirkt und ein längerer Ausschluss aus dem Lern- und Erfahrungsräumen beeinträchtigt bei Kindern und Jugendlichen die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung, was jetzt schon Auswirkungen zeigt.
1: Es ist dann auch so, wenn die Probleme von den Eltern, also wirtschaftliche Probleme, finanzielle Probleme oder auch der Berufsverlust von den Eltern dazukommt, wirkt das eben noch mehr als Belastungsfaktor für die Kinder und wenn dann auch noch die schulische Struktur wegfällt, ist es eben ganz besonders schlimm. Und es gibt einen Bruchteil von Kindern, die von dem Lockdown profitieren, die zum Beispiel in der Schule gemobbt werden oder die sich in der Schule durch den Leistungsdruck einfach nicht entfalten können und das eben nur zu Hause können. Aber das hält halt nicht lange an, weil irgendwann werden die Schulen auch wieder geöffnet. Und wenn sie dann geöffnet sind, dann wird der Druck größer als je zuvor werden.
6: Vor allem, weil sich die Kinder, wie Hannah gerade schon gesagt hat, ähm, schwer tun, einen Anschluss zur Schule und zum Unterricht zu finden und diesen auch quasi verloren haben, äh, ist die Krise auch sehr nachteilig für die Kinder. Ähm, während der Krise ist auch festgestellt worden, dass der Konsum von illegalen Substanzen bei Jugendlichen sehr angestiegen ist. Das ist der Grund dafür könnte sein, dass äh, die Jugendlichen viel mehr Zeit haben, die Sachen zu konsumieren. Aufgefallen ist auch, dass äh, Internet und soziale Medien noch intensiver als vorher genutzt werden. Auch natürlich, wenn man sehr viel Zeit zu Hause verbringen kann und nicht weiß, was man machen kann, weil man ja nicht rausgehen darf. Es gibt auch verschiedene Zeichen für zu hohe Belastung. Das sind zum Beispiel Schlafstörungen, Ängste, Antriebslosigkeit, Depressionen und das Nicht-Einhalten von Regeln, was eben bei vielen Jugendlichen auftritt und sie sehr belastet.
2: 19. Weiter geht's mit dem Handlungsfeld Alte Menschen. Nun kommen wir zu einem Handlungsfeld, das
5: momentan gerne in den Medien steht. Alte Menschen. Ein Bereich, der in unserer Zukunft immer wichtiger wird und auch jetzt schon äußerst wichtig ist. Aber viele junge Menschen haben kaum bis gar nichts mit diesem Bereich zu tun. Außerhalb ihrer Großeltern natürlich. Deswegen haben wir zwei Schülerinnen aus unserer Schule zu diesem Handlungsfeld befragt. Wegen Datenschutzgründen können wir leider keine Namen verwenden. Zuerst mal, ab wann denkst du, sind
6: Menschen alt? Wenn sie, sich, wenn sie sich nicht mehr selbst versorgen können oder vielleicht Hilfe brauchen.
5: Mhm. Was fällt dir zum Handlungsfeld alte Menschen ein? Ähm, es ist die Versorgung und Unterstützung von alten Menschen. Kennst du irgendwelche Einrichtungen, NPOs, die sich mit alten Menschen befassen? Ähm naja, ich glaube, die Türkenschanze, die gibt es. Und ich kenne die, die in Gensendorf ist, die ähm, Pensionistenheim. Wie viel Kontakt zu Personen, also zu alten
0: Menschen, hast du, beziehungsweise Leute, die da arbeiten? Also, so zu meiner Oma, halt, Leute, die in dem Handlungsfeld arbeiten, habe ich nicht wirklich Kontakt, außer in meinem Praktikum. Ich habe halt letztes Semester im Altersheim gewonnen. Und sonst
8: manchmal. Mal begegne ich halt alten Leuten in meinem
0: Dorf, aber nicht so
8: direkt im Kontakt.
5: Die letzte Frage: Warum findest du, dass das Handlungsfeld alte Menschen wichtig?
0: Ähm, weil alte Menschen oft übersehen werden. So,
5: unsere erste Frage wäre: Welche Aufgaben haben Sie als Leiterin in dem Heim?
8: Ähm, die Hauptaufgabe ist die ähm, wirtschaftliche Leitung äh, des Hauses ähm, und organisatorische Leitung.
5: Mhm.
8: Glauben Sie, wird dieser ja. Bereich in der ja. Zukunft noch wichtiger und warum? Naja, ähm, es werden immer mehr äh, Pflegeplätze ja. benötigt. Es wird in Zukunft immer mehr pflegebedürftige äh, Menschen geben, die zu Hause nicht die Versorgung haben, äh, die sie sich oftmals auch wünschen und daher werden Pflegeplätze Immer ja. mehr benötigt, ja. Mhm. Äh, was für Schwierigkeiten gibt es bei der Pflege von älteren Menschen? Nein, das ist immer, die, was ist das Schwierige, also grundsätzlich ist es eine schöne Arbeit mhm. und Schwierigkeiten, es ist natürlich immer herausforderungen ähm, Herausforderungen, auf die individuellen Persönlichkeiten einzugehen, auf die Erkrankungsbilder äh, einzugehen, aber das sind jetzt keine Schwierigkeiten, sondern das sind Herausforderungen. Mhm. Ja. Dann... Was sind die Hauptgründe, dass Personen in ein Altersheim kommen? Naja, das ist zum einen, dass sie sich selber nicht mehr versorgen können mhm. zu Hause, dass sie es einfach aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen nicht mehr schaffen und weil sie oft keine Angehörigen mehr haben, die die Pflege übernehmen können mhm. und sie da Unterstützung brauchen. Warum ist es wichtig,
5: dass ältere Menschen Hilfe bekommen?
8: Naja, eben weil, ja. das ist der Hauptgrund, weil sie sich selber eben nicht mehr versorgen mhm. können, weil sie äh, es oft nicht mehr schaffen, den Alltag alleine zu bewältigen. Aber das sind auch ganz einfache Dinge im täglichen Leben. Das fängt beim Einkaufen an, das kommt bei der, bei, fängt bei der Körperpflege an. Ähm, wenn das alleine einfach nicht mehr machbar ist, hat das vielleicht auch nicht mehr die Lebensqualität, die man, die man selber gerne hätte. Und durch den Einzug in ein Pflegeheim und durch die Unterstützung kann man das dann natürlich wieder verbessern.
5: Wie schaffen Sie es, die älteren Menschen momentan bei
8: Laune zu behalten, also sie irgendwie zu beschäftigen? Nein, das ist jetzt in der Zeit durch viele, viele individuelle Gespräche, Aktivitäten, die im Rahmen der Covid-19-Verordnungen möglich sind, dass die durchgeführt werden. Mitarbeiter in, in uh, Bewohner einzubinden, in in, in, in kleinere uh, Gruppen, sofern das eben uh, erlaubt ist und das gesamte Aktivitätenprogramm äh, umzugestalten und anzupassen, aber auf keinen Fall damit aufzuhören.
5: Welche Berufe kann man in dem Heim also finden? Äh,
8: na, das ist das vielfältig. Also das, das, das fängt an bei der ähm, Verwaltungsfachkraft. Das geht über den Haustechniker, in dann die ganzen Pflegeberufe, die Diplomkrankenpflege, die Pflegeassistenten, die Abteilungshelfer, die Reinigungskräfte, die wir haben. Die Seniorenbetreuer natürlich, Studenten, Praktikanten, also da ist, ist ganz vielfältig. Äh, wie finanzieren
5: Sie das Heim? Ähm,
8: zum einen äh, haben wir bestehende äh, geförderte Plätze, die durch den Fonds Soziales Wien gefördert sind und zum anderen auf Privatzahlerbasis.
5: Und unsere letzte äh, Frage, was würden Sie jungen Menschen über das Thema alte Menschen auf den Weg mitgeben? Äh, nie den
8: Bezug zum alten Menschen ja. verlieren, also wirklich den Kontakt zum alten Menschen zu suchen, äh, das Gespräch äh, zu suchen, weil äh, ein älterer Mensch hat einfach einen riesigen Erfahrungsschatz und ähm, sehr viel, ja, also Lebensweisheiten sind es oft gar nicht, aber äh, sehr viel zum Erzählen und ich finde das immer total schade, wenn das dann äh, wegbricht, das interessiert sich niemand mehr, es nimmt das niemand mehr auf. Ähm, ja neu am alten Menschen dran zu bleiben und was immer wünschen wir ist ja ein generationenübergreifendes Heim, wo wirklich junge Kleinkinder mit älteren Menschen zusammenarbeiten. Weil das ist einfach eine schöne Ergänzung und wir dürfen nicht vergessen, wir werden alle einmal in die Situation kommen. Auch wenn es jetzt noch sehr, sehr weit weg ist, aber auch uns wird das einmal treffen. Und die älteren Menschen schätzen das extrem, wenn sie sich mit jüngeren Menschen austauschen können.
5: Haben Sie die Möglichkeit, Ihre Familie momentan zu sehen?
7: Ja, momentan nicht viel. Ja. Ja, das
5: Können Sie sie irgendwie äh, per Handy anrufen? Also,
7: ja, telefonisch ja. schon, aber das bringt mir
5: nichts.
7: Das geht ja. ja jetzt schon ein Jahr. So,
5: um, ob Sie schon geimpft
7: nein, wurden? Nein, nein, das nehme okay. ich ab. Ja. Nein, ich habe kein Vertrauen zu den Impfstoff.
5: Also, was Ihre Meinung zu den äh, Maßnahmen sind, zu den Corona-Maßnahmen?
7: Mein Gott, Einer glaubt daran und einer nicht.
5: Ich, Haben Sie die einer. Möglichkeit, Ihre Familie momentan zu sehen? Ist das... Einmal in der Woche und zwar aber nur
8: an der Haustür. Ja. Mhm. Ich bin bereits zweimal geimpft mhm. und, und bin froh darüber, dass es also gut gegangen ist. Und ich habe zwar auch das erste, das äh, zweite Mal eigentlich Schwierigkeiten gehabt, also mhm. so, aber na ja, so, so Kleinigkeiten eigentlich, muss ich nur sagen. Mhm. Äh,
5: was genau, ähm, was halten Sie denn genau von den Corona-Maßnahmen momentan? Ja, ich bin auf alle Fälle für eine strengere
7: Maßnahme, das mhm. muss ich also ehrlich sagen.
5: Können Sie Ihre Familie im Moment irgendwie sehen?
7: Sehen kann ich schon. Sie kommen schon auf Besuch her. Jetzt, yes, seit, seit neuem wieder. Aber es kommen Zeiten, wo man es nur von der Welt sehen
5: Und wie oft können Sie Ihre Familie sehen?
7: Jedes im Moment zweimal in der Woche.
5: Wurden Sie geimpft?
7: Ja, ja. ja? Zweimal?
5: Ja. Und hatten Sie dabei irgendwelche Nebenwirkungen? Gar nichts. Gar nichts. Oder gab es irgendwelche Probleme beim Impfen selber oder nein. beim Anmelden? Nein, nein. Und was, was halten Sie von den momentanen Corona-Maßnahmen?
7: Ja, mein Gott, wissen Sie, diese Geschichte mit der Marken Mar 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 das ist dem Ganzen Ihren Kopf gewachsen. Hm. Man hat nicht gerechnet, dass sie so einen Ausmaß muss Und jetzt sind Sie, ich wissen es nicht, wohin, dass Sie was unternehmen, das ist notwendig. Das ist klar. Nur ob das wirksam ist, ich hm. weiß es nicht.
5: Dies? war unser Beitrag über das soziale Handlungsfeld Alte Menschen.
3: So, das war's für heute. Danke fürs, fürs Zuhören und danke an alle Mitwirkenden. Und in den unseren beiden nächsten Sendungen wollen wir euch Einblicke in die Themenbereiche Gesundheit, Krankheit, Beeinträchtigung, in die Grundsicherung
2: und die Straffälligkeit sowie in Themenbereiche Migration, Asyl, Integration Internationale Sozialarbeit, Entwicklungszusammenarbeit sowie Bildung und Beruf geben. Alles Liebe und Gesundheit wünscht euch die 4HSF aus der hw 19 straßegasse in Grinzing.
7: 19!
0: Radio Bande!
4: Die Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf Radio Orange
0: 94.0. We
8: hope you enjoyed our program.